0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional. Com Marcelo Beckler.
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá está no ar para vocês. Hoje diferente. Estou aqui com Léo Figueiredo. Tudo bem, Léo?
0: Tudo bem. Um abraço, Beckler. Salve, salve, meus amigos e amigas do podcast futebol internacional eu estou bastante satisfeito com essa primeira rodada de champions, e você Beck? É,
2: eu não sei porque que a gente fica tocando nesse assunto
0: Não é, tá tendo não, Sem... grandes jogos, muitos gols, ah, tem, gente, tem, gente,
2: tem gente que gosta, eu, essa semana eu fico com que a gente teve um campeonato de queijo e Minas Gerais ganhou 40 medalhas <risos> mas eu já imagino que não vai ser pauta do programa porque, porque vocês querem falar de Liga dos Campeões quer falar desse torneio que eu nem sei para que que existe
0: não, mas aqui, vamos falar a verdade, é, brincadeiras à parte, ficou até de bom tamanho, né, Beckler? Foi só três, você tinha mais medo.
2: Você mais <risos> de município que Barcelona, né? É, mas assim, ficou de três com um time que entrou pra perder de pouco, hein? Você entrou pra perder é, de pouco tomou de três, imagina se quisesse jogar futebol.
0: É, eu, eu fiquei assim, não vou dizer assustado, porque a gente acompanha e sabe que a realidade do Barcelona hoje é diferente, essa temporada vai ser suprida mesmo. Mas a, a disparidade tática, técnica, assim, a, a do, o, o domínio do Bayern foi uma coisa absurda. E isso me deixa preocupado como liga espanhola, viu, Beckler? Quando eu vejo o Bayern desse jeito, vejo os ingleses. Não sei se o próprio Real Madrid também não corre risco de, de passar uma vergonhinha com essa turma, não.
2: É, tô achando que os espanhóis estão um degrauzinho abaixo. O Atlético compete de forma diferente aí, quando o time é muito bom, o Atlético vai muito bem. Quando o time é pior, o Atlético piora. Acho que o Atlético, o jogo dele é condicionado ao jogo do rival. Real Madrid e Barcelona, acho que hoje estão degrau abaixo dos outros. Muito mais o Barcelona do que o Real Madrid, muito mais. O Real Madrid, pelo menos, tem mais poder de fogo. E tal. O Barcelona terminou o jogo com cinco jogadores sub-20. E tiveram três que estrearam no profissional contra o senhor Bayern de Munique. E, é, e assim, uma frase, Léo, que já tá virando Mantra Meme, como você preferir chamar aqui é Esloquei É o que tem, porque depois do jogo Foi o que o Piquet disse nas entrevistas E o Comand também, falou, olha, é o que tem É o que tem. Não, tem, não tem outros jogadores Não tem dinheiro e tal, o que tem é isso e, e assim será Eu disse que vai ser hoje um pouco diferente Porque eu tô aqui com o Léo e vocês já repararam Que não tem as borrifadas do Pan E sempre muito saudáveis porque o Panza está na missão cruzeiro e operário hoje, então ele vai participar com a gente aqui de forma remota, mandando o que, que ele mais gostou e o que, que ele menos gostou nessa primeira rodada de Liga dos Campeões. Eu e o Léo, a gente também vai fazer, fazer isso, e aí a gente vai um falar com o outro também, debater por que, que ele mais gostou disso, por que, que eu mais gostei daquilo, e também o que, que a gente mais se decepcionou, qual que foi o ponto negativo dessa primeira rodada da Liga dos Campeões. Léo, é, então começa, vai, já que... Você é comentarista e eu sou apresentador. As boas normas <risos> dizem que eu te chamo e você comenta. O que, que você mais Depende, gostou? Depende,
0: né? Depende, porque tem momento, seis horas da tarde, em que eu sou apresentador e você pode muito bem ser meu comentarista. E é, <risos> é às vezes.
2: É, é verdade. Chama o jornalista <risos> multitarefa hoje em dia.
0: Olha, o que eu mais gostei foram dos placares elásticos, assim, de muitos gols. né? É, em, em termos individuais, eu gostei muito, mas gostei muito mesmo, é, do que os jogadores do Milan entregaram contra o Liverpool me surpreendeu, porque o Milan não tem um time de, de alto padrão técnico não tanto que a sua camisa merece mas ele está num grupo bem difícil mas ele fez um, um jogo duro contra o Liverpool, que voltou a jogar como Liverpool, principalmente no início do jogo é, uma grande partida contra o Milan e o Milan conseguiu uma virada ali na reta final do, do primeiro tempo mas o Liverpool voltou massacrando o, o Milan jogando eu fiquei satisfeito de ver, assim, é, a, a batalha, a luta, a entrega do time do Milan. É, em termos de destaque. O, o Haaland, né, para variar, ele faz gol todo uhum. jogo, uma coisa absurda. Você já, é a aposta pronta lá. Não sei como é que eles ainda pagam para alguém <risos> por gol do Haaland.
2: 66 jogos, 66 gols com o Dortmund, 21 gols em 17 jogos de Liga dos Campeões.
0: É, eu. eu dos jogos que eu assisti, né, o. Eu vi mais ou menos o jogo do Paris Saint-Germain com o Clube Bruges. É... Não espero assim que o Paris Saint-Germain tenha um encaixe tão rápido, tão fácil, e voe e dê tanto espetáculo como algumas pessoas pensam. Acho que ele tem um poder de ataque, principalmente, muito grande. Mas não é só colocar os caras ali que a magia vai acontecer. O Bruges foi melhor do que o Paris Saint-Germain. Uhum. Um, um belo recado para o Pochettino que... Vai ter que dar um jeito para poder usar os três. A turma toda vai ter que marcar, vai ter que se virar. Mas eu, eu, logicamente, né, que o que eu mais gostei foi o Real Madrid ganhando da Inter de Milão, fora de casa. Mas eu gostei de ver, assim, nesta temporada eu vejo o Real Madrid re, finalmente rejuvenescendo. O Rodrigo fez o gol com o passe do Camavinga, que é muito jovem, que ainda é muito cedo para falar, mas acho que é o futuro Modric ali. É duas assistências do em dois jogos já, hein? É, o corre muito. Falta, faltava isso pro Real Madrid. Velocidade, intensidade, jovialidade. O Vinícius Júnior fez mais um bom jogo. Vinícius Júnior se transformando numa realidade. E o Real Madrid com os dois bondes dele lá, com o Hazard, com o não sabe o que vai fazer. Porque... Mas os meninos estão ganhando espaço. E isso pode ser, pode ser, um caminho pro Real Madrid tentar competir com outros times que estão melhores. E para não deixar de citar, Beco, um jogo de 6x3 é legal pra caramba, né? Não tem como. Ninguém marca ninguém, Sim. ok. Teve, eu ouvi na transmissão é, da TNT lá de vocês e eu não lembro quem fez o comentário, se foi o Vitor Sérgio. O Bigo falou assim, mas não tem goleiro nesse jogo, não? É verdade. É, mas eu, eu gostei, eu gostei da primeira rodada. Sendo bem sincero, eu, eu acho que a Champions entregou o que a gente espera dela. Muito gol, craque fazendo gol. Eu gostei.
2: Então, é... Eu, eu gosto dos seus pontos positivos. O que eu mais gostei como time foi o Bayern de Munique. Porque, beleza, pegou um Barcelona em reconstrução. O Barcelona ainda está em demolição, daqui a pouco ele vai se reconstruir. Mas, assim, cara, é uma casa é uma casa em obras que contra um arranha-céu. É uma obra prontinha, é um prédio de 100 andares contra uma casa em obra. Então, a diferença era muito grande. Mas o que eu fico impressionado com o Bayern é que eles não se distraem, Léo. Eles não se distraem, eles é uma treinam... uma concentração absurda, né? Cara, eles treinam sério, eles dão entrevistas sérias, eles são sinceros. Tipo, eles não falam que ah, o jogo é equilibrado, nós somos favoritos, nosso time ganhou de 8 a 2 tem um ano e tal. E dentro de campo eles, eles jogam com uma seriedade, assim, com... Eles são muito alemães, cara, eles são muito alemães. E eu acho que uma coisa que ajuda o Bayern é de fato, assim, jogou com Neuer, que é alemão, Schul alemão... É, Goretzka, Kirmish 4, Thomas Miller 5, Sané 6, e aí o Lewandowski, que não é alemão, mas tá lá 10 anos, 7, 6, assim, mais o técnico, o Lewandowski 7, mais os reservas, eles são muito sérios e, e precisos, e sabem o que, que precisa fazer, e, e assim, a gente coloca os mais midiáticos às vezes entre os favoritos, o Bayern é um senhor time, tem um baita elenco, os caras que entraram no segundo tempo. Lucas o Guinabre estava
0: no, no, no banco, né?
2: Guinabre no banco, porque ele tinha machucado as costas no, no final de semana. É, ainda tinha o Musiala, que é um jovem de 18 anos que foi titular, porque ele machucou hum. as costas no final de semana. Então, assim, entra Guinabre, entra Coman, Sabitzer, Lucas Hernandes. O problema é que eles não têm um nove reserva. Se machucar o Lewandowski, de novo, não tem quem colocar como atacante, porque ninguém quer essa reserva do Lewandowski porque sabe que não vai jogar. <risos> Mas, de resto, é um senhor time de futebol. Como time, foi o que eu mais gostei. E como, assim, evento eu gostei muito dos pequenos é, baterem com os grandes. O Young Boys, que virou um jogo contra o Manchester United, gol do Cristiano Ronaldo mais uma vez, e do Bruges, conseguiu jogar melhor e quase ganhar do Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain teve que agradecer que salvou um pontinho que pode ser importante lá na frente para classificar nesse grupo. Porque o Bruges mereceu vencer. Então a gente vem de uma Liga dos Campeões Depois de falar de Superliga Dos grandes só quererem jogar entre eles Dos grandes quererem que, este, que esse tipo de jogo Não aconteça Parece que eu nem estava na Superliga Mas o Manchester United a gente não quer jogar contra o Young Boys O Manchester United a gente quer jogar contra o Atlético de Madrid Contra o Real Madrid, contra o Milan Para eles é o que vale Então eu gostei dos pequenos Darem esse tipo de trabalho Vamos ver o
0: que que o Panze... Por, aqui, por falar em pequeno, ah. eu, 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 eu vim com uma pronta pra você aqui, eu não é. sei se você já ouviu a versão espanhola dela, e o Xerife, hein? Esse time tem estrela, hein, Beckley? É.
2: É. Mas assim, também é um jogo que não tem roubada de
0: bola, né, Léo? Não tem roubada de bola... <risos> E em casa é foda. Nossa, cara. Já, já, a gente prometeu que demoraria um pouco né, para começar as piadas <risos> com o Xerife, mas é. podcast.
2: não pode que E em casa é foda, que os caras mandam soltar e mandam prender.
0: <risos> mas ganharam do Shakhtar, que não está é, não a grandes coisas, mas uma vitória impactante com um golaço lá do Adama Traoré.
2: É, do, não, não é o Adama Traoré. Porque tem Traoré em todos os times hoje da Europa. O Adama Traoré está lá no
0: Wolverhampton.
2: Que é aquele espanhol imenso, né? Fortão. É mais então, um outro. mas
0: eu, eu, eu não sei se esse também chama. Ele Adama, também chama não. A dama. Olhando...
2: Além de tudo, a ainda tem o mesmo primeiro nome?
0: Traoré-Sheriff, porque eu ouvi na transmissão Adama Traoré-Sheriff. Ele também é a dama.
2: Caramba. Pô, e o Chapka, inclusive, também tem um Traoré atacante.
0: É porque eu, na hora que eu, que eu li sobre o jogo, aí depois fui ver os melhores momentos, aí eu vi. Gol, a dama traurei. Falei, pô, ele, ele, ele saiu, né, ele foi jogar no xerife. <risos> topou e esse tal. desafio, né. É, pô, então é Sheriff mesmo, contrataram o cara mais forte do futebol europeu, <risos> né, pra ser o xerife. Aí depois veio que é outro, mas foi um golaço. E, e concordo com você, acho bem legal os pequenos darem trabalho, eles aparecerem. E isso impacta em, é, não só na Liga dos Campeões, mas na Liga Europa, né. Porque a Liga Europa, todo mundo, eu tava ouvindo agora, né, ESPN, os caras estavam brincando. É, assim, quem é o favorito para a Liga Europa? Eles perguntaram, como é que tá o Sevilla na Liga dos Campeões? <risos> <risos> é, porque... O Villa é, já né? começou
2: o projeto dele na Europa Liga, empatando em casa com o Salzburg.
0: <risos> pois é, agora, é, nós já vamos para as decepções, ou nós vamos ouvir o Panze com o que ele gostou? também? Vamos ouvir o Panze, vai lá,
1: Panze. Um abraço, Beckler, outro abraço para você, Léo, para quem se liga no podcast Futebol Internacional da Itatiaia. Olha só, é, primeiro uma explicação né, para essa resenha, para o finalzinho da resenha sua e do Léo Beckler, sobre a Dama traorê. Traduzindo, né, o traurê traduzido do africano para o português é Nonato, e todo Nonato é Raimundo, e coincidentemente a Dama é Raimundo, então todo a Dama traorê é Raimundo Nonato, por isso que tem muito é, a Dama Traorê. Mas, idiotices à parte, eu acho que analisar a primeira fase, a primeira rodada né, da primeira fase, da fase de grupos da Champions, a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular jogador, atuações de jogadores e principalmente de equipes, para acabar não sendo precipitado ou injusto para o bem ou para o mal. Né? É, algumas, por exemplo, o Paris Saint-Germain era a grande expectativa e não fez um grande jogo. Por um outro lado, o Bruges, que foi o adversário, fez um grande jogo me surpreendeu positivamente. Aliás, talvez tenha surpreendido a muita gente por não acompanhar o Brugge, porque quem acompanha pode não ter sido pego de surpresa, mas eu vou te confessar que realmente eu, eu não sou um grande fã do, do Brugge, então assisti pela primeira vez, acho que fez um grande jogo, um time de muita força, de muita velocidade, jogadores jovens, e, e não, não, não dificultaram o jogo só porque o Paris Saint-Germain está em início de construção, não. porque realmente o Brugge tem um bom time, não é time para ser campeão, para brigar entre os favoritos, mas fez um jogo muito legal e, e me surpreendeu positivamente. Foi um dos que eu gostei nessa, nessa primeira rodada. O Young Boys também, na altitude da Bolívia Europeia, né? aproveitou e arrancou o empate do United, muito em função da bobagem feita pelo One ainda no início do jogo, no primeiro tempo. Mas isso vai lá para a minha próxima participação, dos pontos que eu não gostei. Por isso eu estou mesclando muito de atuações é, coletivas, de equipes, citei o Bruges, citei o Young Boys, e alguns pontos individuais. E eu acho que equipes que a gente já imagina, eu, eu vou chamar de equipes prontas, vou colocar os ingleses, né City, Chelsea, Liverpool, são equipes prontas, incluir aí o Bayern de Munique e vou incluir também o Atlético de Madrid. E também vai para o ponto que eu não gostei, que me chamou a atenção negativamente, mas depois eu, eu disserto mais sobre o Atlético. O, o Bayern de Munique segue sendo favorito, é uma equipe pronta, equipe muito madura, e fez exatamente o que se espera do Bayern de Munique, mais uma vez com Lewandowski fazendo gols, é, vai ser um filme repetido de maneira positiva a atuação do Bayern de Munique numa Champions League e do Lewandowski idem. É, e os times ingleses, acho que fizeram tudo que a gente imaginava. O, 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 o Liverpool com a dificuldade a mais pela grande atuação do Milan, que me chamou atenção também positivamente, mas o City e o Chelsea, já dentro do esperado, são equipes prontas e que vão sim brigar pelo título. Então, esses são não posso me esquecer do Haaland também. né O Haaland, mais uma vez, é, marcando gol, quebrando recordes, é, é um monstrinho que está sendo criado. É, na Noruega e no Dortmund, e se porventura, eu acho que vai acontecer, se transferir para uma equipe mais forte, vai fazer ainda mais do que tem feito com a camisa do Dortmund. Então são esses os pontos que, que me chamaram a atenção e que me agradaram nessa primeira rodada da fase de grupos, que eu repito, é muito cedo ainda, mas foram os pontos positivos para mim nesse início de, de Champions League.
2: Tá aí, Eduardo Panzi, falando que a gente não faz ideia ainda, porque ele ainda não mandou. <risos> Espero que tenha sido um comentário edificante, Panzi. Espero que tenha sido legal aí os seus pontos positivos.
0: Que não tenha sido simplesmente uma repetição do que a gente disse. É, exatamente. Que algo diferente.
2: Que não seja redundante. Mas agora vamos para os pontos negativos. Léo, decepções. Porque nem só de coisas boas vivem a vida, por isso a gente vai falar de Barcelona também. Decepções da Liga dos Campeões nessa primeira rodada.
0: Então, eu, eu não considero o Barcelona a decepção da, da rodada, nem uma grande decepção, porque eu já esperava que o Bayern fosse uhum. bem superior. Então, não acho não me surpreendeu. É, o resultado do Manchester United é uma decepção. É, pela circunstância do jogo, por ter ficado com um a menos aquela expulsão muito justa do Bissaka, ainda no primeiro tempo, prejudicou muito o Manchester. O mérito do Young Boys, que conseguiu pela força, pelo físico, né, buscar e pela ajuda do Lingard também. Agora, a grande decepção para mim é o Gunnar Solskjaer, porque o craque você não tira, Beckler, você não tira do time, você não tira. E ele pagou, assim, de uma moeda tão cara que ele tirou o Cristiano Ronaldo para Paulinga Linga e o Linga entregou o gol. Uhum. Então, não tira, ele tirou na meia, ele tirou Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Então, ele foi mal no jogo, é, um, um empate talvez poderia ter sido bom para o United pelas circunstâncias, então acho que ele decepcionou muito, porque ele tem um um time muito bom e o resultado ruim. O Paris Saint-Germain, porque frustrou, né, frustrou poderia ter ganhado o jogo, mesmo com o Bruges jogando melhor, Messi mandou bola na trave, perdeu o gol, o Mbappé se machucou, mas eu, eu também não, não me surpreendi tanto, porque eu não acho que o Paris Saint-Germain vai dar um encaixe tão lindo, tão perfeito e tão rapidamente assim. Então, precisa de trabalho. É... Não, não, não vi um, um resultado tão surpreendente, tirando esse, porque o sheriff é da Moldávia, é a primeira vitória de um time da Moldávia e tudo, o Manchester United e, sabe, talvez a Inter de Milão, porque eu assisti o jogo, a Inter realmente caiu muito da última temporada, ah. é, perdeu muito jogar Hakimi, Eriksen, Lukaku, ela perdeu grandes jogadores e num, num jogo em que o Real Madrid não esteve bem, principalmente no primeiro tempo, a Inter não conseguiu ganhar.
2: É, caia entre nós, se o Lukaku tivesse, não precisava nem voltar para o segundo tempo quase, né?
0: É, porque o, e se o Courtois não tivesse também, né? É,
2: o primeiro tempo da Inter eu achei muito bom, e depois foi caindo, e também não gostei do que fez o Simone Inzaghi, né, que tirou o Lautaro e deixou o Zeco em campo.
0: É, o cara, é brilhante um cara também, cansado, né? brilhante. pesado,
2: e tirou um atacante mais móvel. Cara, eu me decepcionei, eu, eu entendo seus argumentos do Paris Saint-Germain e fazem sentido, mas eu me decepcionei muito com o trio, né? com o Paris Saint-Germain como um todo, porque tem mais oito jogadores em campo, mas se, se o entrosamento ainda não é 100%, beleza, as coberturas ficam ruins, a hora de pressionar não é a melhor possível e tal, às vezes o cara quer uma bola no pé, o outro dá uma bola esticada para ele correr, isso, isso eu até consigo entender, mas não teve nenhuma conexão entre eles, nada, não se conectaram bem em nenhum momento, em nenhum momento, que os três estavam juntos, eles passavam sensação de perigo. Teve uma bola do Messi para o Mbappé, é verdade, com um cara a cara que o Mignolet pegou. O Neymar não finalizou, nem assim, para fora, bateu errado. O Neymar não chutou no gol. Muito mal o Neymar, lento, pesado. O Messi tentou um pouco mais, mas o Messi acho que precisa de um ecossistema, de um time. O Mbappé, para mim, dos três, foi
0: o melhor, embora tenha jogado só 50 minutos. Então, isso, isso eu, eu, eu vim pensando nisso. Por mais que Messi Seja o melhor do time pela história. O Neymar, que era o dono do time, a maior contratação, e os cambau de madureira. Mas o Mbappé vai. O Mbappé seria a peça-chave para esse negócio dar certo, viu? Sem o Mbappé, que é o que mais corre, é o que talvez possa voltar para ajudar na marcação. Talvez, o, o, se o Mbappé não estiver tão focado, se o Pochettino não conseguir deixar o Mbappé muita vontade, tão importante ali, esse trio pode naufragar, né?
2: Pois é, e, e outra coisa, né? Se, quando o Mbappé não estiver, por exemplo, ele machucou e saiu. Ou você coloca o Icardi, e aí você joga com o centroavante muito lento, e aí o time fica o Messi, que só quer a bola no pé porque ele já não aguenta correr. O Card, que se tiver que correr também não aguenta. Quando o Neymar que tá lento, fica um ataque meio estático, que não sai do lugar. Assim. O Mbappé é a válvula de escape. É tipo, Messi e Neymar puxam marcação, os dois têm visão de jogo, tem bom passe, e bola para o Mbappé, bola para o Mbappé. Ou então coisinhas curtas, tabelinhas e tal, entre Messi e Neymar. Só que afunilam muito, o jogo fica muito por dentro. O Hakimi ainda não foi bem, e o Nuno Mendes, que entrou muito bem só no segundo tempo. Então assim, fica tudo muito por dentro, e aí fica mais fácil de marcar, roubar a bola contra o ataque. Também acho que o Mbappé é o cara para desafogar esse Paris Saint-Germain. No domingo agora vai é. ter PSG e Lyon e o Mbappé ainda não deve jogar porque tem machucado o Di Maria, que estava suspenso na Champions, jogou o campeonato francês. É outro time, né, Léo? Porque o Di Maria é um ponta, ele não vai fazer o que o Mbappé
0: faz. É, ele não aguenta, né? Ele não tem esse. Ele, ele é muito bom jogador, mas ele não tem a explosão do Mbappé. E as más línguas já estão dizendo que o Mbappé está fazendo corpo mole já, porque não foi negociado, viu, Becker? Mas ele... não, não sou eu. Agora, eu queria que você falasse, porque eu sinceramente não vi o jogo, mas o resultado me chamou a atenção. O Atlético de Madrid empatou em casa com o Porto, e o Porto teve um jogador expulso. É,
2: é, também não vi, Léo, porque eu assisti o Manchester United, porque foi antes do jogo do Barcelona, coloquei um tablet ali no gramado do campo Nou e vi, aí eu vi o Barça, e no dia seguinte eu vi o Dortmund, que era o jogo de mais cedo, e depois eu assisti o Real Madrid e o, e o Paris Saint-Germain ao mesmo tempo. Do Atlético de Madrid eu vi que é um time que tem dificuldade de marcar, que o Griezmann ainda não se acertou e que ele foi vaiado. E que depois do jogo o Black que é um dos líderes do time, falou assim, a torcida tem todo o direito de se manifestar. Não, Eita. Não. Nem protegeu muito o Grisma, não. Ficou do lado do torcedor. É, mas assim, o Porto já mostrou na temporada passada que é um time muito duro. É, esse grupo vai... assim O Porto pode até não desclassificar, mas ele vai dar trabalho para todo mundo. O Porto tem alguns bons jogadores. Tem o um Luiz Dias um ponta colombiano que é muito bom o Otávio brasileiro naturalizado já está jogando e fazendo gol pela seleção portuguesa é muito bom, o Sérgio Oliveira que fez gol que eliminou a Juve é bom também o Pepe continua jogando muito bem apesar da idade, é um time muito bem trabalhado pelo Sérgio Conceição nove cartões amarelos e uma expulsão nesse jogo é... foi um jogo de libertadores quase dentro de uma liga dos campeões né
0: é, eu só acho que, sim, até para a gente ir caminhando aqui, não falamos sobre o Chelsea, eu acho que a gente tem que falar, né? Porque é uma estreia dura, nada brilhante contra o Zenit, né? 1x0, mas é um time muito poderoso é um time muito poderoso. O Chelsea é um time muito duro, porque a gente vê muito, assim, se fala do PSG porque o, o trio de ataque é espetacular. O Manchester United contratou o Sancho, o Cristiano Ronaldo, isso é né? Mas o Chelsea é a melhor defesa do mundo. Uhum. O Chelsea é o clube que se defende da melhor maneira. Acho que aliado né, ao Chelsea, entra esse Bayern que é o time mais equilibrado do mundo. É, o, o, eu gostei da expressão que você usou, que é um edifício pronto de 100 andares e que todo mundo sabe, inclusive, qual andar cada um bora. Exatamente. Porque tudo, tudo, tudo pronto ali no Bayern é um adversário duríssimo. Mas o Chelsea, atual campeão, e com o Lukaku o Lukaku joga, ele, ele arrasta a defesa,
2: né, cara, é diferente ah. parece que assim, que o atacante grandão, ele não é técnico, o Lukaku é muito técnico, cara, e ele sabe usar demais o corpo pra girar pra ganhar velocidade, pra frear e mudar de direção, drible é, não, não digo que era uma contratação pra fazer com pinça pô, um guindaste, né, pra contratar o Lukaku você precisa de um cara de 120 quilos mas é o melhor atacante possível para esse time. Porque ele abre espaço para meia, para os outros atacantes. A gente viu a Copa do Mundo, o jogo contra o Brasil, ele jogou em cima do Marcelo pro De Bruyne jogar entre os zagueiros, tirar a referência e ele arrastava o zagueiro pro lado do campo. O, o gol da Bélgica, o segundo, ele gira em cima do Fernandinho e arranca pro o De Bruyne fazer o gol. É um senhor atacante. E eu, eu concordo com tudo isso. Se defende muito bem. Tem um cara como esse que em quatro jogos já fez quatro gols é um favorito pesadíssimo o Chelsea, para essa Liga dos Campeões Panzi, diz pra gente o que você menos gostou dessa rodada da Liga dos Campeões
1: olha, Beckler e Léo Figueiredo que eu não gostei, vamos lá é, muita gente vai citar o Barcelona né? mas eu acho que o Barcelona está dentro do esperado a gente tem comentado aqui, inclusive na Rádio Tatiá também com o João Vitor Xavier no Bastidores, principalmente depois das participações do Beckler, né, quando a gente vai falar de futebol internacional. O torcedor do Barcelona ele tem que se adaptar à realidade. Depois de décadas né, vendo times fortes, cheios de craques, é um Barcelona diferente, com uma garotada. A garotada não vence Champions League. Então, acho que o Barcelona não é uma decepção. Está simplesmente dentro do esperado e iniciou a competição justamente contra um dos favoritos, contra um time pronto, contra o fortíssimo Bayern de Munique. Então, ficou muito dentro do esperado. O jogo Young Boys contra o United, acho que estava se, se desenhando para uma vitória do United, não de maneira fácil, mas uma vitória. O Ambi saca, avacalhou tudo, né? numa entrada é, completamente bizarra, uma expulsão muito cedo o United não conseguiu jogar, o técnico mexeu muito mal, não se tira o maior artilheiro da história da competição, e tira o Ronaldo e o Bruno Fernandes junto, né, concordo com o Léo, isso ajudou e potencializou a, a queda de produção do United no jogo. Outro ponto negativo para mim, o Atlético de Madrid, que está entre as equipes que eu chamo de prontas, que iniciam, que iniciam prontas né, a competição, os ingleses, o Bayern de Munique, eu acho que o Atlético de Madrid, pronto e reforçado, e empatar um jogo em casa contra o Porto, por mais que o Porto não seja qualquer um, acho que é um início ruim e que particularmente me decepciona nesse início de Champions. Sobre o Paris Saint-Germain, futebol é, real, ele não é videogame, né? Não é como o Playstation, eu sou um cara velho, né? Eu jogo Dream League Soccer, é o único joguinho que eu gosto. E é no telefone, é mais fácil de mexer enfim, e ali eu contrato quem eu quero no, no jogo seguinte meu time já está voando por mais que o PSG tenha feito enormes contratações e tenha uma seleção no papel isso demanda tempo um Pochettino ainda vai levar um tempo para achar a formação ideal, o sistema ideal eu ainda acho que alguns jogadores rendem melhor é, num sistema com três zagueiros, principalmente os alas e é muito diferente um jogador jogar como lateral e como ala é, vai precisar de um tempo para readaptação de Messi e Neymar, de uma adaptação de Messi com Mbappé, um lugar nesse time para o Di Maria, que não jogou essa primeira rodada. Então, futebol no mundo real não se faz do dia para a noite. Então, eu entendo a dificuldade que teve o PSG contra o Brugge. Decepcionou, claro, decepcionou os fãs, mas o que me decepcionou mais nesse jogo foi a atuação do Neymar. Messi está chegando agora, o Mbappé do trio para mim foi quem produziu mais, e o Neymar, muito abaixo, né? E não só nesse jogo do PSG, nos jogos da seleção brasileira também, apesar de ter feito um bom jogo é, na última rodada da eliminatória, mas fisicamente ainda está muito abaixo e participou muito pouco. É, eu sei que é início de temporada, mas é um detalhe que chamou a atenção e, e eu coloco entre os pontos, é, um dos pontos negativos nesse início de, de Champions League. O restante eu acho que está que dentro do esperado, é, como eu falei lá no início da minha participação, eu não vou aqui rotular é, participações ou atuações individuais e nem coletivas de equipes que a gente espera mais ou menos por conta da primeira rodada da Champions. Aos poucos, essas equipes é, muitas equipes irão se arrumar, é, os treinadores vão conseguir chegar num denominador e alguns jogadores vão passar a produzir mais porque a temporada vai passando e fisicamente é, eles vão adquirindo a melhor forma e é assim que se faz o, o, o futebol, mas a gente não pode deixar de destacar os que chamaram a atenção, já falei na primeira participação, não custa repetir, City, Chelsea, Liverpool, os ingleses no geral, Bayern de Munique principalmente, e, e o Real Madrid, o Léo falou a respeito do Real Madrid, você também Beckler, é, quem está se destacando, jovens, né o Vinícius Júnior parece um Real Madrid às vezes dependente, claro. É, do Benzema, que é um baita centroavante, um dos melhores do mundo, mas vai se tornando dependente de jogadores jovens. No caso, Vinícius Júnior, Rodrigo é, é outro. E como eu disse é, agora há pouco, é, molecada não ganha Champions. Então o Real Madrid, por mais que tenha a camisa gigantesca, vai ter muita dificuldade nessa atual edição. Mas o destaque é negativo mesmo, para encerrar minha participação, é, mais uma vez lamentar a ausência do Bolonha da, da Champions League quem perde é a competição Bolonha já sendo prejudicado há mais de 60 anos, ficando de fora da principal competição é, do mundo de clubes e eu repito quem perde é a Champions não tendo o nosso querido e glorioso Bolonha entre os participantes
0: um abraço é Panzi está nervoso hein Léo você viu? <risos> não, mas você ouviu mesmo ou não?
2: Não ouvi coisa nenhuma. Tomara que ele mande, inclusive, porque a gente combinou com ele de um lado só. A gente pediu e não, nem tempo nem nele responder. Portanto.
0: Mas o Panzi está numa missão importante, que o Cruzeiro precisa fazer a trinca. Aquele seu irmão, é seu irmão ou seu primo que é cruzeirense, Beck?
2: Meu primo, o Machado.
0: É, o Machado. É, vamos ver, quem sabe... Você acha que ele tá sonhando com acesso ou não? Ele é pé no chão, Branco?
2: Não, 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 não caiu nesse ano, já tá de bom tamanho, Léo. Não dá para ah, tá subir, tem que ganhar três jogos seguidos, você falou aí, para começar a ter chance, né?
0: É, tem que, já ganhou as duas últimas, teria que ganhar do operário e seguir vencendo, né? Tem que ganhar uns oito jogos direto aí para entrar na briga lá de cima também, mas...
2: É, não, não acredito que seja para tanto não, assim, é um azerinho para cá, um azerinho para lá... É, muita dificuldade Acho que pro ano a que família vem,
0: Machado anda sofrendo muito com Barcelona e Cruzeiro né
2: tá, tá desiludido, Léo tá desiludido,
0: deixa é, né? eu falar um negócio tá abandonando o <risos> futebol
2: tá tendo World Paddle Tour em Barcelona é, é. e tal o Bruno tava até procurando onde é que tá transmitindo porque ele gosta de assistir Paddle pá agora
0: ó, eu posso dar uma boa notícia pra você hum. é, na semana que vem eu não vou te amolar com nada de Real Madrid e Barcelona, hum. porque eu já estou avisando que na semana que vem eu não vou gravar ah, é? porque férias. é? Eu vou Eu vou tirar uma semana aqui para dar ah, uma descansada. Desde todas as mudanças, desde a pandemia e tudo, eu não tirei férias. Aí vou tirar uma semana, até porque minha cunhada vai se casar, aí nós vamos para um, um hotel e tudo, e vou, vou descansar uma semana. Então, você e o Beckler, por favor, ó, você e o Beckler, você e o Panzi. É, façam um bonito aqui e não falem mal do Real Madrid, porque eu não vou falar, mas eu vou ouvir o podcast.
2: <risos> Muito bem. É, férias merecidas de Léo Figueiredo. A gente vai encaminhando para o final, então. Semana que vem a gente tá de volta. Aí eu plante, sem áudio do Léo, porque férias é férias, eu não vou pedir nem 30 segundos dele. Nem que ele mande mensagem falando que tá tomando a cerveja aqui. Não sei se a gente pode fazer propaganda ou não. Pode, Léo. Você pode, aí é você pode out. mandar. Aí você pode mandar. Aí você pode tá mandar bom. assim, que aí eu curto a foto. Léo, obrigado, hein? <risos>
0: Valeu, velho. Um abraço para você. E um abraço para o Panze, que vai ouvir o abraço, pelo menos. Né?
2: Ah, um abraço pro o Panze. Só o um italiano ganhou hein, na rodada. Aí o Panzi falou que tinha que trabalhar no jogo do Cruzeiro. É Foi isso. o Bolonha? Não, nem o um Bolonha, tadinho. Não sei nem o que o Bolonha tá arrumando no campeonato <risos> italiano até agora. A Juve ganhou do Malmo. E só Milan perdeu, Inter perdeu. E Atalanta empatou com o Real 2x2. Dois dois. Então
0: você disse o porquê a gente tirou o do, do da gravação ao vivo do podcast.
2: Pois é, por isso. Meu povo, esse foi o podcast futebol internacional da Rádio Itatiaia. Eu estive com o Léo Figueiredo. Espero que eu também tenha estado com o Eduardo Panzi, porque a gente combinou sem ele. <risos> a gente volta na semana que vem. Um abraço a todos. Tchau. Compartilhe isso aí pra gente.
1: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.
0: Itacast.